0: Okay, eins, zwei, drei, ich nehme auf.
1: Okay, ja, herzlich willkommen, Julian, ja, zu deinem hallo Podcast. Ja, danke. <lacht> ähm, ja, wir haben ja ges gesagt, dass wir etwas vorbereiten, ein Thema, von dem der andere nichts weiß. Ähm, ja, also mein Thema wäre Heimat. Was verbindest du mit Heimat, ja. wenn du es sagen magst?
0: Also was ich zumindest jetzt in den letzten Jahren für mich festgestellt habe, ist, dass ähm, die banale Frage, was ist Heimat, eigentlich gar nicht so banal ist, sondern ähm, dass es durchaus ähm, Situationen im Leben gibt oder Phasen im Leben, so habe ich das zumindest erlebt, wo man sich die Frage stellt, was ist gerade Heimat für mich oder was, was ist Heimat generell? Ich meine, wenn man irgendwo äh, aufwächst und da sein Familienumfeld hat, da zur Schule geht oder ähm, was weiß ich, äh, dann hat man, glaube ich, schon das Gefühl, dass dort die Heimat für einen ist, weil man vielleicht auch irgendwie nichts anderes kannte. Aber ich finde, sobald du dann äh, aus dem Familienhaus rausgehst, weil du äh, entsprechend erwachsen wirst und dann merkst, äh, die Welt besteht aus mehr als der Region, wo du halt dich früher immer aufgehalten hast, dann äh, stellt sich die Frage nach der Heimat eigentlich vielleicht das erste Mal so richtig oder vielleicht auch neu. Kommt ja, glaube ich, auch darauf an, wie man in der Heimat äh, entsprechend verankert war. Für mich hat sich herausgestellt, ähm, für mich ist mittlerweile Hamburg Heimat geworden, wobei ich in den ersten Jahren, äh, die ich äh, hier gewohnt habe, äh, die Frage für mich gar nicht so konkret beantwortet hatte, weil ich ja äh, durch mein duales Studium viel hin und her gereist bin und ähm, nicht die ganze Zeit in Hamburg gewohnt habe, mir dann die Frage stellen musste: ähm, Ist Heimat für mich da, wo ich aufgewachsen bin? Ist Heimat für mich dort, wo ich ähm, wo ich gerade studiere oder wo ich arbeite? Und ich habe halt für mich festgestellt, ähm, dass ich Heimat für mich als das ähm, definiere, äh, wo ich das Gefühl habe, dass für mich ein Heimathafen quasi. Das ist mhm. quasi ein Ort, wo, wenn ich merke, äh, wenn ich dort ankomme, dass ich mich dort wohlfühle, zu Hause fühle und das Gefühl habe, das ist das Ziel einer jeden Reise.
1: Ja, klingt ähm, total schön. Willst du kurz sagen, seit wann du in Hamburg bist und wo du vielleicht davor warst? Ja, also <lacht> im Endeffekt nicht wissen.
0: Im Endeffekt ist ja allein die Frage auch schon ein bisschen schwierig. Ähm, also Grundsätzlich würde ich auf die Frage antworten seit 2014. Inoffiziell müsste ich aber sagen 2011, weil ich ähm, ab 2011 ähm, studienbedingt äh, quasi alle drei bis sechs Monate in Hamburg schon war. Aber da er so lose gewohnt hatte, ich war da dort auch nicht gemeldet. Ähm, ob ich das hätte müssen oder ja, nicht, ich. Äh, weiß, weiß ich heute, <lacht> um ehrlich zu sein, überhaupt gar nicht. Ähm, aber seit 2014 äh, bin ich fest in Hamburg und äh, hatte mir damals dann halt auch die Frage beantwortet, äh, dass das der Ort ist, wo ich jetzt langfristig bleiben möchte.
1: Und du hast ähm, das Wort Heimathafen benutzt. Das finde ich so interessant, weil das liest man ja auch ganz oft auf irgendwelchen T-Shirts oder Taschen oder auch Möbelstücken ne, oder irgendwelchen Wandtattoos. Und ich glaube, dass das ein bisschen schon abgelutscht ist, das Wort. Ähm, was bedeutet das für dich? Also ist der Hafen für dich, der Heimathafen, weil Hamburg einen Hafen hat? Oder ist das einfach ja, die Bedeutung an sich?
0: Nee, also das ist komplizierter. Also für mich ähm, symbolisiert eigentlich der Heimathafen ähm, der Punkt, von dem alles ausgeht und zu dem irgendwie auch alles wieder zurückführt. Ähm, ich bin ja durch mein, meine Berufstätigkeit ganz, ganz viel in der Republik unterwegs und für mich ist es halt immer ein ganz besonderes Gefühl, nach Hamburg zurückzukommen und das meine ich halt mit Heimathafen, das heißt, du, du segelst ab und zu mal raus, bist dann irgendwie eine Zeit lang auf Reise, aber die Heimat ist dann wirklich da, wo der Heimathafen ist und das ist für mich Hamburg, weil da immer wieder irgendwie alles zusammenkommt. Mhm. Genau, jetzt habe ich ja eine äh, riesenlange Story erzählt, was für mich äh, Heimat bedeutet und äh, dieses kitschige Ding mit dem Heimathafen, äh, was ich für mich irgendwie. war gar so nicht kitschig. Nee, findest du? Nein. Solange okay. du
1: es nicht als Manteltuch zu Hause kleben hast, ja. finde ich es
0: nicht kitschig. Ja, wie in diesen, äh, in diesen äh, Küchenabteilungen, Wittler. die du da irgendwie bei Depot oder so Ja, hast, so wie bei,
1: bei Tina Wittler in den, äh, in den Shows. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, wir wollen mal ja, ja. kreativ sein und äh, holen uns irgendwas, was gefühlt jeder äh, bei sich in der Wohnung stehen hat. Mhm. Ähm, aber was, was ist denn für dich so äh, Heimat? Und wie bist also seit wann bist du jetzt in Hamburg? Und ist Hamburg für dich deine Heimat?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ich glaube, es ist bei mir so ähnlich. Also wir kommen ja beide aus der schwäbischen Provinz, wenn man das so sagen darf. Und ich bin jetzt in Hamburg seit 2011, also seit neun Jahren. Und ähm, ja, ich kam glaube ich auch, also 2011, als ich zum ersten Mal in Hamburg war, war es wirklich ohne Scheiß, also es war wirklich so Liebe auf den ersten Blick und ich habe gesagt, ich möchte dort leben. Wie, Egal wie, aber...
0: Wie würdest du für dich die Liebe auf den ersten Blick beschreiben? also so ein Gefühl hatte ich im Endeffekt auch, aber mhm. ähm, das, das hatte sich bei mir auch ganz konkret geäußert, wo mhm. ich selber erstmal gar nicht festgestellt habe, dass es genau das ist. Wie, wie war das für dich?
1: Ich glaube, so ein Gefühl kann man ja nicht unbedingt beschreiben. Also man merkt das, glaube ich, auch erst hinterher. Es war auf jeden Fall so ein Gedanke, hier möchte ich leben, weil es war auch so ein bisschen ja auch das Gefühl von ankommen, rauskommen, aus diesem ja, sag ich mal, aus diesem Kleinstadttrott ähm, ausbrechen, wo man ja nicht wirklich wieder lebt hat und vielleicht auch so ein bisschen ja, darüber hinausgewachsen ist. Und ja, das Gefühl hatte ich zum ersten Mal in Hamburg, also das Freiheitsgefühl, dass mich hier auch niemand kennt, dass ich wirklich ja, von vorne starten kann, dass ich ähm, einfach neu anfangen kann. Und ich glaube, das, ja, das war das Gefühl. Und weil ich immer gesagt habe, ich möchte in, in der Nähe vom Wasser leben. Und ich wusste zwar nicht, dass es Hamburg sein wird, aber das, als ich es dann gesehen habe, wusste ich, okay, das ist es. So war das. Mhm. Und genau, also Heimat ist für mich auch nicht unbedingt eine Stadt an sich. Also es kann wirklich jede Stadt, jedes Land sein. Ähm, ich beschreibe das immer so, dass ähm, Heimat für mich das ist, wo die Menschen sind, die ich gern habe. Und das kann auch wirklich, keine Ahnung, irgendwo in Südamerika sein oder in Afrika. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt mein Leben lang in Hamburg wohnen bleiben muss. Es ist, wird aber immer so eine Art ja, Heimathafen sein, wo ich gerne zurückkehren werde, wo ich wirklich schöne Erinnerungen dran habe und ähm, ja, wo ich dann immer so, ein, so eine Base haben werde. Ich glaube, das ist für mich Hamburg.
0: Du hast ja. jetzt gerade auch den Begriff Heimathafen benutzt. Bist du da jetzt getriggert gewesen? Oder? <lacht> ja, ich habe den auch aufgeschrieben,
1: weil ich den einerseits... Ähm, ja, schön finde, aber andererseits halt, wie gesagt, ein bisschen verbraucht. Aber Heimathafen kann ja wirklich alles sein. Ne? Also wirklich dort, wo man auch sich zu Hause fühlt und das kann ja auch wie gesagt ganz woanders sein. Für ein halbes Jahr, wenn du jetzt für ein halbes Jahr irgendwie im Ausland lebst mit Menschen, die du liebst, dann kann das für dich ja auch eine Art Heimathafen sein.
0: Ja. Hat sich bei dir das Gefühl, äh, was ist Heimat auch äh, mal verändert? Also ist das für dich konstant oder ist das was, was für dich auch situativ sich mal verändert?
1: Also ich hatte ja fast über, ja fast 30 Jahre lang in mein, meiner Kleinstadt gelebt. Also ich kannte ja nicht wirklich was anderes. Und ich habe aber nie das Wort Heimat dafür verwendet. Witzigerweise sage ich trotzdem manchmal Heimatstadt, einfach nur so, damit man weiß, was gemeint ist. Aber ich habe immer gewusst, dass ich ja irgendwie raus möchte und ähm, habe das dann auch getan. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Sag <lacht> ja. noch mal.
0: Äh, ich habe meine Frage jetzt auch nicht mehr so im Kopf. Ähm, okay. Ob sich das geändert hat? Ja, ob das der konstant Begriff ist. Heimat.
1: Also ich glaube, das hängt viel damit zusammen, dass ich nicht dieses Heimatheim habe. Also ich habe nicht das Elternhaus, wo ich jetzt ne, zurückgehen kann. Ich habe zwar meine Freunde in meiner Heimatstadt, aber es ist trotzdem so ein bisschen was anderes. Ich glaube, wenn man Dort wirklich so eine Heimat, wo man, weiß nicht, zu Weihnachten einkehrt oder ein paar Mal im Jahr einfach hinfährt, dann hat man irgendwie beides. Dann hat man so seinen sein Heimathafen und dann vielleicht auch so die große weite Welt und dann kann man immer so ein bisschen hin und her switchen. Und da ich das nie hatte, habe ich, glaube ich, immer für mich selber so eine ja, Definition finden müssen, was, was Heimat für mich ist. Und in diesem Fall war es zuerst Hamburg, aber es hat sich natürlich sehr. Dadurch ergeben, ja, dass ich viele tolle Leute dort kennengelernt habe und deswegen mich auch geborgen gefühlt habe.
0: Du hattest jetzt auch gerade den Begriff Zuhause verwendet. Das ja. wird schon fast ein bisschen philosophisch. Ähm, ist für dich Zuhause da, wo deine Heimat ist?
1: <lacht> ich, ich würde das von der Situation abhängig machen. Wenn mich jemand fragt, wo ich herkomme, dann sage ich natürlich, ich komme aus die, dieser Stadt, also aus meiner Heimatstadt, die aber jetzt gar nicht mehr meine Heimat ist, sondern jetzt ist Hamburg meine Heimat. Und ich glaube, mit diesem Begriff kann man auch so ein bisschen spielen. Hm. Also ich würde das, ich würde mich da jetzt nicht festlegen wollen, das,
0: was weil es hm. was
1: eher ein Gefühl ist.
0: Also ich frage da ganz konkret, ähm mir ist mal aufgefallen, dass, das war mir gar nicht so bewusst, ähm, ich habe im Handy äh, als Kontakt zu Hause eingespeichert. Mhm. Wenn ich das wähle, komme ich bei meinen Eltern raus, mhm. wo ich früher ja gewohnt habe. Wenn ich aber die allerdings… Die Nummer gibt es noch? Die Nummer gibt es noch, ja, natürlich. oder wie? N nee, sechsstellig, okay. aber trotzdem. Okay. Und ähm, witzigerweise, wenn ich jetzt aber zu Hause den gleichen Begriff in mein Navigationssystem eingebe, dann komme ich in Hamburg raus, was auch ab und mhm. zu schon so ein bisschen Verwirrung, ähm, das hat ein bisschen zu Verwirrung geführt, weil ich dann auch mal in meiner alten Heimat war mhm. und wollte dann zu meinen Eltern zurückfahren, habe das ins Navi dann eingegeben als zu Hause und habe mich gefragt, hä, wieso will der mich jetzt hier 800 Kilometer führen, das macht doch überhaupt keinen Sinn. <lacht> ähm, deswegen, also da habe ich gemerkt, dass äh, für mich da irgendwie auch so ein Konflikt da war beziehungsweise, ich meine, ich könnte es ja umprogrammieren, aber...
1: Aber es ist so wichtig, also es ist
0: ähm, wichtig, was im Navi steht,
1: es ist es wichtig, wie andere das Nee, glaube ich,
0: glaub ich, glaub ich gar nicht mal, aber äh, ich habe das Gefühl, das ist irgendwas, was man unterbewusst trotzdem macht, wo vielleicht doch auch eine nähere Bedeutung ist, wo man vielleicht dann doch ähm, eher an... Ähm, dass man vielleicht doch noch so Heimatgefühle hat für sein altes Zuhause?
1: Mm, meinst du, ist es ist sowas wie ähm, diese ja, regional? Wie nennt man das? Regionalpatrioten, ja, dass man ja. dann halt natürlich dann, also ich habe das ganz oft beim Essen merke ich halt, dass ich dann sage, okay, hier schmecken die Brezeln einfach nicht, hier gibt es hm. keine, natürlich keine guten Maultaschen. Hm. Und dann bin ich halt wieder in dem Fall ja die Schwäbin und bin auch total stolz auf ähm, das Essen. Yeah. Und vermisst eigentlich auch wirklich nur das Essen und ähm, sagt dann halt auch immer, dass ja, das kann auch nicht jeder. Ne? Hier gibt es dann halt gute Fischbrötchen und Franzbrötchen und yeah. dafür gibt es dann halt. Ja, in Bayern Baden-Württemberg ähm, keine guten Fischbrötchen. Und da ja. ich dann aber,
0: aber ist das bei dir dann auch wirklich so, wenn du dann unten bist und du merkst, äh, die versuchen einen auf Franzbrötchen und das ist total misslungen, dass du dann auch darüber total irgendwie äh, Ja klar, abhältest?
1: das fängt ja schon, weiß ich nicht, in Hannover an oder so, dass du mir <lacht> denkst, also vor ein paar Jahren kannte man das, glaube ich, gar nicht so außerhalb Hamburgs und das ging jetzt total schnell auch durch die ähm, Bäckereiketten, also das ist wirklich so, ja, regional eigentlich schon total verbreitet ist. Irgendwie Franzbrötchen und so ein Zeug. Und ähm, ja, das da rege ich mich dann schon ein bisschen auf. Okay. Ja.
0: Also es ist mir auch schon passiert. In Stuttgart am Hauptbahnhof angekommen und da gab es dann direkt äh, im Angebot Franzbrötchen. Mhm. Äh, einmal probiert und äh, direkt gedacht, also die Stuttgarter, die können das echt überhaupt nicht. Ja, und also
1: ja ich habe das auch mit Lakritz. Also ich liebe ja Lakritz. Ja. Und ähm, schon als Kind und bei uns gab es das ja nicht so häufig wie hier oder nicht so in der Auswahl und das finde ich natürlich dann schon toll, also hier einfach die Auswahl zu haben, aber andererseits finde ich es auch ganz cool, egal wo du bist, also in verschiedenen Regionen Deutschlands, dass du dann auch wirklich so eine bestimmte Auswahl hast, auch an, an Essen, ne? dass dann, dann bleibt es halt auch einfach spannend, finde ich, hm. wenn man nicht immer alles zu jeder Zeit haben kann. Hm. Ja, aber was ich noch sagen wollte, ist, als ich ähm, die ersten paar Jahre doch ab und zu in die Heimatstadt gefahren bin oder ähm, mit einer Mitfahrgelegenheit und als wir dann zurück nach Hamburg gefahren sind und wir dann an den Elbbrücken vorbei sind, ähm, habe ich halt gemerkt, ja, wie mein Herz aufgeht und da hatte ich auch so ein paar Tränchen in den Augen. Also das war dann eher so ein Gefühl von Heim Heimkommen, was ich davor noch nie hatte.
0: Hm. Aber ich finde, das funktioniert in Hamburg auch sehr theatralisch, wenn man über die Elbbrücken fährt und dann direkt ähm, diese Stadtsilhouette sieht. Ja. Am besten dann noch äh, beim Sonnenuntergang ja. ähm, und das so schön beleuchtet ist. Ja. Ähm, das ist mir tatsächlich genauso gegangen, dass ich festgestellt hatte, wenn ich dann zurück nach Hamburg gekommen bin, auch ähm, in Zeiten, wo es äh, auch mal stressiger war und wo ich eigentlich gar nicht so die Zeit hatte, die Stadt, äh, ich sag mal, zu genießen, mhm. ist es mir doch aufgefallen, äh, wenn man dann über die Elbbrücken fährt und wieder zurück äh, in den Heimathafen kommt, dass dieser Anblick dann doch dafür sorgt, dass einem die Emotionen hochkommen und dass man weiß, äh, das ist wirklich der Ort, wo ich auch sein möchte.
1: Mhm. Aber glaubst du, dass es wirklich an der Stadt liegt, also an Hamburg oder könnte es wirklich, zum Beispiel auch Münchens sein, wenn du jetzt ähm, ja in München lebst und dort wirklich auch tolle Menschen kennenlernst, ne, tolle Freundschaften schließt, ob vielleicht nicht jeder Ort zur Heimat werden kann?
0: Also ich glaube, was eine Heimat durchaus auszeichnen kann, sind verschiedene Facetten, die geboten werden. Das ist zumindest so, wie ich das wahrnehme. Und äh, ich finde, dass Hamburg da halt äh, schon ziemlich weit vorne mit dabei ist. Also ähm, Jetzt nicht nur, äh, was man hier unternehmen kann, ich meine, hier kannst du halt immer irgendwas machen, wenn nicht gerade das böse C-Wort ist. Mhm. Ähm, du hast halt viele Kulturmöglichkeiten, du hast viele Möglichkeiten, mit deinen Freunden irgendwas zu unternehmen, du hast äh, ganz viel Gastronomie, Cafés oder was auch immer. Ähm, und hast aber auch, äh, was das Stadtbild betrifft, ganz viele unterschiedliche Dinge. Also du, ähm, ich meine, außer Berge vielleicht in Hamburg. Äh, die ja, ich glaube, man Bild muss
1: sich irgendwann echt entscheiden, ähm, ja, Wasser oder Berge. Das, ja. Ja.
0: ja, also Berge sind so das Einzige, was Hamburg irgendwie nicht so wirklich zu bieten hat. Aber du hast hier viel Grün, du hast viel ähm, Städtisches, äh, auch wirklich Urbanes. Mhm. Äh, und du hast halt äh, ganz viel Wasser. Ne? Und äh, was ich an Hamburg halt auch noch spannend finde... Selbst wenn du die Stadt mal irgendwie so ein bisschen, ähm, wenn du dich zu eingeengt fühlst, äh, bist du trotzdem gut angebunden und kommst äh, an verschiedene äh, andere Stellen, die halt auch noch ganz attraktiv sind, finde ich. Und äh, auch die Infrastruktur ist ja ganz gut. Du hast einen Flughafen, du hast äh, die Möglichkeiten, äh, eine Fähre auch mal zu nehmen zum Beispiel. Oder äh, du hast auch einen echt guten Bahnhof. Ähm, also ich, ich glaube, da, da wird ganz viel verknüpft und ich glaube, dass Hamburg da halt... Ähm, auch durchaus äh, die Ansprüche an andere Orte ziemlich äh, hochschnellen lässt. Das also ist mir halt mhm. wirklich aufgefallen, äh, als ich mir auch überlegen musste, weil ich mein, äh, mein berufliches, äh, meinen beruflichen Mittelpunkt nicht mehr in Hamburg habe, ob ich wegziehen möchte und habe halt äh, bei vielen Städten festgestellt, das wäre sowas wie ein Downgrade, weil auf mhm. einmal viele Möglichkeiten nicht mehr da sind und diese Facetten nicht mehr da sind. Und ich finde, Hamburg ist halt auch ähm, sehr sauber. Ich komme mit der Mentalität her gut klar. Äh, das sehen ähm, viele Leute ganz anders. Wie,
1: wie würdest du die Mentalität beschreiben?
0: Also entgegen dem, dass äh, viele immer behaupten, äh, der typische Hamburger, also der typische Hamburger, wenn es mhm. ihn überhaupt gibt. Ja, die Hälfte ist eh zugezogen, ja. Grob. Ja. ja, wir haben hier zwei Fälle schon, ne? ja. Wir haben, glaube ich...
1: Ähm, 90 Prozent Fälle in unserem Freundeskreis ja, <lacht> allein ja. schon.
0: Ähm, wie war deine Frage?
1: Achso, ähm, weiß ich gar nicht. Achso, die Mentalität. Also, ja. Wie würdest du die, ähm, sag ich mal, die typische Hamburger Mentalität beschreiben?
0: Also ich finde, der Hamburger ist äh, an sich recht offen und liberal. Ähm, auch sehr äh, tolerant gegenüber äh, auch anders sein. Was ich jetzt zum Beispiel in der alten Heimat so nicht wirklich festgestellt habe. Also mhm. gerade hier das Schwabenland, da ist man ja doch sehr konservativ und mhm. hat einen ganz schrecklichen Dialekt, äh, mit dem ich nie klargekommen bin.
1: Aber ist dir das äh, schon immer aufgefallen oder war das wirklich normal auch?
0: Mm, du meinst jetzt äh, im also, Süden? Genau, als du dort gelebt ja, hast. Ja, äh, meine Eltern, die sind ja selber nicht wirklich äh, die typischen Schwaben. Eigentlich gar nicht, die sind da auch nur zugezogen. Mhm. Die kommen ja ursprünglich aus dem Ruhrpott, äh, okay. wo ich auch geboren bin, aber das war für mich äh, nie Heimat. Das habe ich selber äh, für mich nicht so wahrgenommen, weil ich dort äh, nur als ganz kleines Kind war. Und ich weiß nicht, ob meine Eltern auch ein bisschen daran schuld sind, dass ich äh, den Süden nicht so als Heimat akzeptiert habe, weil ähm, allein schon zum Beispiel von, vom Dialekt her, das äh, war bei uns nie irgendwie, dass man Schwäbisch spricht oder schwäbelt.
1: Aber ist doch gut. Gut, dass deine Eltern das nicht gemacht haben. Oder was meinst du mit Schuld?
0: Nee, ähm, ich glaube, die haben mich da schon sehr beeinflusst. Ich glaube, Ach, die fanden die... das selber nicht gut? Nee, oder? nee, ich, ich glaube, wären die jetzt selber da gewesen und hätten die ganze Zeit Schwäbisch mit mir geredet, ja. dann hätte ich es wahrscheinlich schon in irgendeiner Form übernommen. Aber das haben sie ja nicht gemacht. Kannst du es gar nicht? Ich, äh, <lacht> ich, ich kann es äh, in Teilen imitieren, aber ich okay. finde schon selber, während ich es rede, es hört sich äh, schon nicht richtig an. Yeah. Und ich, ich finde, das kann man nur vor Hamburgern machen, dass man sagt, ich schwäbele hier mal ein bisschen und die glauben, dass es wirklich schwäbisch ist. Und die finden
1: schwäbisch. das ja noch süß und witzig. Ne? Und ich yeah. können das auch nicht unterscheiden, ob das jetzt badisch-schwäbisch oder yeah. kurpfälzisch ist. Ja, yeah. aber du kommst yeah. ja auch
0: aus, äh, aus der groben Ecke da unten. Ja, und also, bei dir hört man es auch überhaupt ja, gar nicht. Ja, also ich,
1: ich finde schon, also danke, dass du das sagst, aber ich habe irgendwann aufgegeben, also mich dagegen zu wehren. Ich glaube, was ich habe, ist einfach die Betonung ne? und einfach manche Buchstaben werden einfach härter ausgesprochen und ja, einfach die Betonung ist schon komplett anders noch und ich glaube auch, dass ich das nie wirklich wegbekommen werde, aber ich habe mich mhm. jetzt damit abgefunden und ich finde den Dialekt auch ganz, ganz schlimm, aber ich glaube, je mehr man sich wehrt, desto ja, schwieriger wird es dann für einen und so lange man es sich gut ausdrücken kann, also wenn man, sage ich mal, wirklich als, sage ich mal, als krasser Schwabe dann gar nicht mehr switchen kann, dann wird man, glaube ich, auch im Berufsleben manchmal auch nicht so ernst genommen. Mhm. Also, da kenne ich halt einfach Leute. Und wenn es jetzt Jogi Löw ist, der das vielleicht auch mit Absicht macht, also ich kann ihn nicht anhören, ich mag ihn auch nicht anschauen. Das ist jetzt nichts gegen ihn persönlich und ich will auch nicht sagen, dass da alles scheiße ist, aber ähm, ich glaube, es passt einfach nicht zu mir oder zu uns. Und wir haben dann irgendwann beschlossen, okay, wir sind nicht so und es ist auch nur ein Dialekt, das macht jetzt auch nicht unsere Persönlichkeit aus. Und deswegen, glaube ich, sind wir jetzt auch hier, weil, wie du schon gesagt hast, dass wir vielleicht einfach ein bisschen mehr Offenheit uns gewünscht haben, mhm. mehr Toleranz. Und manche Dinge fallen dir, glaube ich, auch erst auf, wenn du nicht mehr dort bist. Also gerade, dass die Menschen vielleicht ähm, nicht so tolerant sind, aber das würde ich jetzt auch nicht so verallgemeinern.
0: Nee. Ja. Ja, das ist ja auch immer äh, sehr lokal zu betrachten, ja. das kann ja von Dorf zu Dorf und schon Genau, und, und ich sein. bin ja
1: nicht auf dem Dorf aufgewachsen, ja. das muss man auch dazu sagen, es sind schon Unterschiede, äh, wenn du da ein paar Kilometer rausfährst, hast du da ja. auch echt ganz andere Dialekte, ja. die du wirklich nicht verstehst, also komplett gar nicht und äh, da, wo ich herkomme, ist ja zumindest noch ein bisschen ähm, große Kleinstadt, also 70.000 Einwohner, hm. da gibt es dann halt schon noch irgendwie, sag ich mal, mehr Einflüsse auch von, von außerhalb.
0: Wollen wir das eigentlich ja. so äh, Mystery-Teasing-mäßig lassen, dass ja. jemand nur so sagen, ja, irgendwie aus dem Süden und 70.000 Einwohner, <lacht> oder wollen wir einfach die Stadt auch mal beim Namen nennen? Nee,
1: kennt eh keiner. Ich, ich würde es mal ähm, geheim halten. <lacht> okay. Wir können das irgendwann ja. als Rätsel machen. Genau. Ja.
0: Dann,
1: die meisten kennen die, die Stadt dann eh nur durch die Fußballvereine, aber
0: das ist ja meistens das so, ne? können wir dann, genau. Bei, bei mir muss ich sagen, die Gegend kennt man eher durch Handballvereine. Handball? Handball, okay. ja. Ich kenne kenn mich bei beiden nicht aus. Dann, dann äh, schließe ich mich dem mal an, äh, ja. dass wir da, ähm, Es gibt das ja auch viele, viele
1: machen. gute Sachen, die von dort kommen. Ja. Also wir. <lacht> ja. Nein, es gibt ja auch ein paar echt, ja, ich glaub, Bands gibt es ja, glaube ich, auch ganz... Ja. Ein paar zumindest, die ja. aus, aus der Ecke kommen, aber wir müssen ja den Schwerpunkt nicht auf unsere nee. Heimatstadt
0: legen. Nee. Hattest du nee. äh, den Dialekt äh, bei dir in der Heimat, als, also bei dir in der, ja. jetzt äh, äh, laufe ich selber in die Falle, ähm, in deiner, darf man sagen, alten Heimat? Ja. War es mal Heimat für dich?
1: Bestimmt das, ich kannte ja nichts anderes, aber ja. ich hatte, glaube ich, nie das Heimatgefühl, das war eher so Gewohnheit hm. und einfach der Alltagstrott, hm. der stärker war als alles andere.
0: Hm. Ja. Äh, war das so, dass du unten äh, dann eher mal unten? Dialekt gesprochen hast? Also im Süden, unten im ähm, Süden?
1: Du meinst, äh, wenn ich dort zu Besuch war?
0: Nee, wenn du überhaupt äh, dort noch gewohnt hattest, als du äh, dort, du bist ja ja auch aufgewachsen, ne? Mhm. Als du dort aufgewachsen bist, äh, warst du da dem Dialekt näher und hast den jetzt, äh, wo du im Norden wohnst, abgelegt?
1: Ähm, nee, das... das begann viel früher. Also ich muss sagen, ich habe natürlich schon viel mehr Dialekt gesprochen, aber jetzt nicht dieses diesen krassen Dialekt. Einfach nur, ne, dass man ein paar Wörter einfach anders sagt. Ähm, das hatte ich schon. Und dann irgendwann, als ich in der Berufsschule war, das war ja auch noch im Schwabenland, war es aber trotzdem so, dass mir meine Mitschüler gesagt haben, hä, wie redest du denn? Das klingt voll komisch. Und dann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht. Wahrscheinlich ist man halt auch in so einem Alter, wo man ja, sich ein bisschen mehr beeinflussen lässt von anderen. Aber ich bin denen heute echt dankbar, dass ich ähm, ja, darauf angesprochen wurde. Und dann habe ich mir wirklich ähm, ja, Gedanken darüber gemacht, wie will ich sprechen, was passt zu mir. Ähm, ich will mich natürlich nicht komplett verstellen, aber ich habe dann schon geguckt, auch so im Hinblick irgendwie auf, die, auf mein Berufsleben, ähm, ja, wie kann man sich anständig ausdrücken? Und dann kam das, glaube ich, von alleine. Also ich habe mich dazu jetzt nicht gezwungen. Hm. Das hat sich wirklich so ergeben. Und ich habe auch, ähm, was viele andere vielleicht nicht haben, ähm, also ich switche nicht. Also wenn ich dort unten bin, dann versuche ich, oder ich rede eigentlich immer gleich. Also egal, wo ich bin ähm, es gibt jetzt kein, kein schwäbisches Ich und kein norddeutsches Ich. Aber
0: passiert dir das nicht auch manchmal? Ich meine, du hattest gerade gesagt, du bist jetzt nicht mehr so im Süden unterwegs <lacht> nee, äh, wie in der Vergangenheit. Ich. Aber also was, was ich bei mir feststelle, wenn ich dann doch mal bei den Eltern zu Besuch war, ja. dass, wenn ich wieder zurück bin, ich doch die Eigenschaft habe, auf einmal an der einen oder anderen Stelle irgendeinen Begriff zu benutzen, den man hier gar nicht so benutzen würde mhm. oder dass mhm. mir irgendwie... Äh, doch mal so ein Isch oder so durchrutscht. Okay. Nicht, weil ich äh, dem Dialekt nah bin, sondern weil das irgendwie fast schon reflexartig passiert. Äh, weil man das ja die ganze Zeit dann in dem Kontext ja, gehört ich glaub, hat. ich
1: glaube, das ist ganz normal. Also ich war auch mal, eine, ich glaube, einen Tag war ich irgendwann mal in, im Frankenland und ähm, ich habe mir dann die Betonung einfach angewohnt, angewöhnt, weil hm. ich es einfach schön finde. Oder, oder in Freiburg, ich glaube, das ist dann so was man auch gerne mag, das übernimmt man dann und natürlich ist es bei mir auch ganz tief verankert. Also ich merke das schon, wenn ich ähm, wirklich müde bin oder betrunken, dann kommt es leider doch mehr zum Vorschein, als ich möchte. Hm. Und ähm, okay. ich glaube, ja. Wie aber,
0: gesagt, aber liegt das daran, weil ähm, schwäbisch und betrunken sein <lacht> sich ähnlich anhört?
1: <lacht> Vielleicht. <lacht> das
0: Sorry an alle Schwaben da draußen, sagen. was ich das jetzt so sage.
1: Heimatbashing, nein, ähm, ja. ich glaube, dass, dass es schon ja, ganz tief in mir drin ist ohne, ja. und ich, ich werde es auch nicht mal los und hm. das ist auch voll okay und das ist da und ich brauche auch nicht dagegen ankämpfen und ich glaube, dass es einfach ja, der größte Teil meines Lebens war und deswegen kommt das dann zum Vorschein, wenn ich mich vielleicht nicht so im Griff habe. Das bedeutet, dass ich mich natürlich sonst immer anstrenge, ja. hm.
0: Ich will nur mal kurz noch hinzufügen, wenn man ins tiefe Ostfriesland fährt, dann gibt es natürlich auch Dialekte, die hören sich auch ähnlich an, als wenn man schon ein paar Promille-Intos hat. Also glaub, nicht, gibt's nichts überall. gegen Schwäbisch, <lacht> aber ich, ich glaube, Schwäbisch, Bayerisch und äh, Ostfriesisch, das geht schon sehr in die Richtung, wo man teilweise, finde ich, schon denken könnte, die Leute haben schon ein paar Intos.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, bei vielen Dialekten so. Es gibt ja wirklich dann, sage ich mal, die Eingeborenen, die das nochmal ganz anders sprechen. Mhm. Und ich finde es halt immer noch so interessant, dass alle irgendwie Schwäbisch irgendwie noch ja, verniedlichen oder das witzig finden. Und irgendwie Sexisch ist halt bei den meisten Menschen mhm. so voll unten durch. Mhm. Und ja, ich glaube, jeder Dialekt hat seine, seine Auf-, ja, Berechtigung und irgendwie wäre es ja auch schade, wenn es die irgendwann gar nicht mehr geben würde. Mhm.
0: Ich hatte tatsächlich auch äh, in meinen ersten Monaten in Hamburg eine ganz äh, interessante Erfahrung. Ich war im Unsorg-Theater in einem Theaterstück. Oh. Und ich wusste da war nicht, äh, Schande über mich, dass es ein Mundart-Theater ist, äh, dass die da äh, das, das typische Hamburgisch eigentlich sprechen.
1: Ist das nicht Plattdeutsch, was die sprechen?
0: Ist Hamburgisch nicht auch Platt?
1: Nee, das ist ich hab, noch ich hab zumindest, was anderes. Ich habe
0: zumindest, äh, ich habe in Aachen gelernt. Äh, ja. Platt gibt es in verschiedenen Ausführungen. Es gibt ja. auch Aachener Platt. Das stimmt. Um, auf jeden Fall
1: ist es äh, Mundart. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall Mundart,
0: es ist äh, aber schon Norddeutsch. Ja. 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 Ähm, also, das war tatsächlich interessant. Äh, ich hatte zuerst gedacht, als ich das dann realisiert habe: äh, Oh mein Gott, wo bin ich denn jetzt drin? Und ähm, hatte dann aber, als ich da, also ich habe auch gut 80 Prozent verstanden, also es war jetzt auch mhm. nicht so, so schwer, auch wenn die wirklich. Äh, richtig gut äh, im Dialekt geredet haben. Aber das war für mich tatsächlich auch so eine Ergänzung äh, zum Heimatgefühl, wo ich gedacht hatte, äh, das hat sich irgendwie nach zu Hause angehört.
1: Also das Plattdeutsche genau. hat sich für dich nach zu Hause genau. angefühlt? Okay. Genau. Also es hat für mich okay. irgendwie
0: nochmal so einen zusätzlichen Eindruck äh, gebracht, wo ich dann doch gar nicht abgeneigt war, wo ich dann dachte, oh, das ist ja toll, äh, das fand ich mega, fast schon rührend.
1: Okay, vielleicht also warst du so ja im früheren Leben ähm, genau. Nord Norddeutscher.
0: Genau, vor der Reinkarnation. Ja. Ähm, wir sprechen gerade schon eine halbe Stunde über das Thema. Wir haben ja noch ein zweites Thema Ach quasi so, vorbereitet, ja. wo wir raus. dann auch noch äh, äh, zu übergehen. Äh, ich würde das Thema gerne aber äh, noch einmal kurz abschließen, ja. ähm, weil für mich jetzt, äh, klar haben wir das Thema jetzt nur äh, sehr oberflächlich betrachtet, nur ein paar Facetten rausgepickt, weil man, man könnte ja stundenlang drüber reden. Wochenlang. Wochenlang, ja. ja. Äh, was, was mich noch äh, einfach mal final interessieren würde, äh, Standpunkt heute, beziehungsweise einfach Standpunkt jetzt, äh, wie würdest du für dich die Heimat gerade eingrenzen? Also gibt es für dich irgendwie äh, eingrenzbar, wo du sagst, äh, das ist die Gegend, äh, wo, ich, äh, wo ich mich beheimatet fühle?
1: Also ich würde das nicht eingrenzen. Also ich weiß, dass ich in Deutschland, also wenn ich in Deutschland weiterhin wohnen bleiben werde, würde, dann wüsste ich, dass ich niemals woanders leben könnte als im Norden. Aber ich weiß auch wiederum, dass ich jetzt nicht irgendwo in Schleswig-Holstein in irgendeinem ja, Dorf leben könnte, weil ich einfach keinen Bezug dazu habe. Also das steht für mich fest. Und was für mich auch feststeht, ist, dass Heimat wirklich dort ist, wo meine Lieblingsmenschen sind und hm. das kann eigentlich überall sein.
0: Okay. Ja, ja für mich ist das eher so, ähm, ich weiß nicht, ob das mal durch meine Spritflatrate, die ich mal eine ganze Zeit lang hatte, bedingt war. Ähm, für mich ist das wirklich so äh, gut im 100 Kilometer Radius um Hamburg rum, würde ich mal sagen, wenn ich das mhm. grob äh, betiteln müsste, wo das für mich jetzt konkret wäre. Also wirklich auch eigentlich der Norden. Außer dann äh, ganz weit im Norden. Das ist vielleicht ein bisschen zu weit dann vom Schuss. Ja. Okay. Dann äh, sehen wir uns gleich wieder zum Teil 2. Mit dem Thema, was ich mir rausgesucht habe, wo ich aber schon mal anteasern muss, dass es äh, in die gleiche Richtung gehen. Deswegen, äh, ja, seid gespannt. So, und zum zweiten Teil. Äh, jetzt komme ich mit meinem Thema raus. Ähm... Ist jetzt nicht so geheim, weil ich dir das <lacht> vorher schon geschickt hatte. Äh, das ich habe es dem...
1: vergessen, sag nochmal.
0: Du hast es vergessen, Ja, genau. ich habe vergessen. Ja. Also mein Thema äh, ist im Endeffekt, äh, warum ist Hamburg zu deinem Zuhause geworden oder zu deiner Heimat? Also es spielt halt auf den gleichen Themenkomplex an, mhm. aber ähm, erstmal, es wird dir ja Gründe gegeben haben, die dich äh, hier hingeführt haben und die dafür gesorgt haben, dass du dauerhaft jetzt wirklich auch hier bleibst. Und da werden ja bestimmte Eigenschaften, die die Stadt betrifft, betreffen, auch mit reinspielen. Mhm. Also, wie würdest du das für dich beschreiben? Was ist der Grund, warum du sagst, äh, Hamburg ist die Stadt, wo du dich wohlfühlst und wo du bleiben möchtest? Unabhängig davon, ob das jetzt Heimat ist oder nicht.
1: Ähm, ja, also eigentlich das, was ich vorher schon gesagt habe. Also, es war wirklich Liebe auf den ersten Blick und natürlich haben dann die Zufälle auch mitgespielt. Ne? Ich habe einen Job gefunden. Ich hatte ähm, einen Freund damals, der von hier kam. Das hat natürlich ähm, einiges erleichtert, also auch gleich mit zusammenziehen und erstmal ankommen und ähm, ja nicht selber nach einer Wohnung suchen zu müssen. Ja, und dann hat man halt eben seinen Job und dann lernt man halt neue Leute kennen. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Zufall. Also dass man auch irgendwie keine Lust mehr hat, irgendwie ständig ja nach was Neuem zu suchen, sondern ab einem gewissen Alter, dass man auch sagt, okay, ich möchte jetzt endlich mal ankommen, was auch immer das heißen mag, aber ich möchte jetzt nicht immer hin und her ziehen. Und wenn es dann halt einfach passt, ne? also wenn, wenn man dann coole Leute kennt und dann auch wirklich, sage ich mal, seine Freizeit so gestalten kann, wie man möchte, also wirklich, dass man alle Optionen hat, die man vorher nicht hatte, und das finde ich halt hm. echt das eigentlich das Coolste in Hamburg. Also Hamburg ist jetzt nicht riesengroß, aber auch nicht so mini klein. Und du kannst halt, wenn du sagst, du möchtest heute ins Theater, vielleicht heute nicht. Aber mhm. ansonsten, wenn du gesagt hast, okay, ich möchte heute ins Theater, ich möchte morgen ins Musical, ich möchte übermorgen mexikanisch essen gehen, dass man wirklich das einfach machen kann. Das fand mhm. ich einfach so geil. Während das ja.
0: früher immer so war, wenn du jetzt ins Theater möchtest, für mich war es zumindest so, dann musste ich nach Stuttgart reinfahren. Genau. Das war schon irgendwie eine halbe Weltreise. Ja. Und auch sonst irgendwie kulturell gerade in der Gegend wirklich nicht viel los. Oder halt, wenn dann lokal, eher Mundart. Das Thema hatten wir gerade ja. schon. Das heißt, für dich ist es vor allem eine Stadt, die Möglichkeiten bietet.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Wie ich schon gesagt habe, du kannst ähm, ähm, irgendwie Action haben, du kannst aber auch in ein paar Minuten oder du fährst 20 Minuten raus und bist dann wirklich komplett im Grünen oder komplett auch ähm, ja, gar nicht mehr in Hamburg. Oder du hast das Gefühl, du bist gar nicht mehr in Hamburg und du mhm. hast wirklich Natur pur um dich herum und das ja. hat, hat man, glaube ich, nicht in so vielen Städten.
0: Aber Natur hattest du ja auch früher um dich herum, oder?
1: Ja, aber begrenzte Natur. Ja.
0: Ist es eigentlich bei dir auch so, ähm, wenn man jetzt äh, den Kontext betrachtet, äh, du hattest gerade gesagt, äh, Hamburg ist zwar eine große Stadt, aber so groß auch nicht. Wenn ja. ich mir jetzt überlege, äh, jemand, der, ich hatte zum Beispiel mal mit jemandem zu tun, der kam aus Mexico City mhm. und der hat gesagt, Hamburg ist ja mega das Kaff. Ja. Äh, ja. Ich komme jetzt vom Dorf und denke mir, boah, Hamburg ist ja voll die Riesenstadt. Ähm, würdest du sagen, äh, dass sich für dich äh, überhaupt Relationen verändert haben, weil, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte. du hattest gerade gesagt, man ist in 20 Minuten irgendwie äh, hier, da und dort, ähm, während, also ich kenne viele Hamburger, die sagen würden, 20 Minuten ist ja eine Ewigkeit, mhm. das ist ja, äh, wer äh, wie man hier so schön sagt, am Arsch der Heide, ja. Ähm, und früher äh, hatte ich das so in Erinnerung, wenn äh, innerhalb von 20 Minuten überhaupt mal ein Bus gekommen ist, da war man heilfroh und hatte dann auch kein Problem mehr damit, irgendwie äh, 40 Minuten in die Stadt zu fahren. Ähm, hat sich das bei dir äh, von den Relationen her alles verändert, seitdem du hier bist?
1: Ja, also bei, bei uns war es nicht ganz so schlimm. Also ich konnte auch in die Stadt laufen, aber mhm. dann hattest du halt deine Stadt und dann bist du da zwei Minuten durchgelaufen und das war es dann auch. Und hier ist es ja so, wenn du jetzt, sag ich mal, 20 Minuten U-Bahn fährst, kommt es dir vielleicht nicht so lang vor, als wenn du, ähm, oder lass es 40 Minuten sein. Es gibt ja Menschen, die pendeln und wenn die jetzt jedes, jeden Tag zum Beispiel von Lübeck nach Hamburg fahren, ähm, kommt es denen bestimmt länger vor, als wenn sie nur in der U1 40 Minuten fahren würden, glaube ich. Also die Relationen sind ja wirklich verschieden und jeder nimmt die auch anders wahr. Das war am Anfang ja. bei, bei mir ja auch so, dass ich gesagt habe, boah, hier ist total groß und ich finde das voll schön und ich mag auch so ein bisschen, sage ich mal, ja, das dreckige, obwohl Hamburg total sauber ist mm. und jetzt ist es so, okay, der Hauptbahnhof ist zwar am Anfang interessant gewesen, aber mittlerweile ist es schon so, dass es natürlich jetzt nicht, nicht schön ist hinzugucken. Nicht so der Place to be. Ja, und ja. das fand ich halt am Anfang ganz spannend, ne? So auch so die Ecken, die man so nicht kannte.
0: Ja. Weil das so urban ist?
1: ja also weil du einfach die, die du hast eine komplette Abwechslung du gehst ähm, zwei Straßen weiter und bist in einem keine Ahnung in einem noblen Viertel und dann hm. ja paar, noch mal ein paar Straßen weiter bist du wieder in einem sag ich mal in Anführungszeichen Ghetto das hm. vermischt sich hier eigentlich ganz ganz spannend hm. finde ich
0: ich hatte das mal äh, sehr stark für mich selber gemerkt dass Hamburg halt äh, von den Relationen her anders ist ähm, ich hatte eine ganze Zeit lang ja äh, so das Hin- und Herpendeln zwischen Friedrichshafen und äh, Hamburg. Äh, Friedrichshafen, eine kleine Stadt am Bodensee, ähm, wo jetzt außer Tourismus auch nicht wirklich was los ist ähm, und wo du halt auch kaum Möglichkeiten hast, irgendwie großartig was zu machen, äh, gerade im Winter. Und äh, für mich war das immer, wenn ich dann äh, von, von, vom Bodensee nach Hamburg zurückgekommen bin, ganz verrückt, weil ich auf einmal gemerkt habe, dass die Stadt auch stresst dass du halt hier, dadurch, dass du auf einmal viele Menschen um mhm. dich rum hast, dadurch, dass ja auch irgendwie alles schneller irgendwie ist, dass, dass das irgendwie auch was mit einem macht. Kennst du dieses Gefühl?
1: Also mit dem Gefühl, dass es schneller ist, das finde ich gar nicht. Also als ich zum ersten Mal hier war, ist mir aufgefallen, wie entspannt die Autofahrer sind. Okay. Und das fand ich echt bemerkenswert. Und klar, man wird natürlich... Anders auch getrieben, ne? man wird durch die U-Bahn-Schächte teilweise geschleust, man, man kann jetzt nicht stehen bleiben, man muss halt einfach mit dem Strom laufen, mhm. weil man das ja auch selber nicht leiden kann, wenn jemand irgendwie stehen bleibt oder langsam läuft, aber ich glaube, dass ähm, ja, dass es so lange spannend ist, solange man es halt irgendwie noch genießen kann und das kann halt auch ganz schnell umschlagen, also mhm. ich glaube, wenn man älter ist, braucht man diesen Trubel vielleicht nicht mehr mhm. so sehr.
0: Ja, was, was ich halt meine, dadurch, dass ich die ganze Zeit diesen Kontrast hatte zwischen äh, es ist nichts mehr los und auf einmal hast du wieder die Möglichkeiten, war das für mich immer ähm, erstmal sehr deprimierend, aus Hamburg wieder wegzugehen. Und mhm. dann äh, die erste Woche unten war irgendwie ein bisschen verrückt, weil auf einmal nichts mehr los war. Mhm. Und äh, da war auch immer für mich irgendwie so ein riesiger Hamburg-Blues, wo man, finde ich, auch dann irgendwie feststellt, äh, das ist schon wirklich dein Zuhause, wenn du halt äh, irgendwie mal eine Woche nicht da bist und äh, traust dem schon hinterher. Mhm. Äh, andersrum war es dann aber auch so, wenn ich dann ähm, zurück in Hamburg war, die erste Woche, die war auch irgendwie immer ein bisschen schrecklich, weil ähm, auf einmal wieder diese ganzen Eindrücke da waren ähm, und auf einmal wieder diese ganzen Möglichkeiten, sodass das für mich irgendwie so ein bisschen wie auf zu viel Koffein.
1: Ja, das wollte ich ähm, ja. auch noch fragen. Also findest du, dass das Angebot manchmal zu viel wird oder genau richtig ist?
0: Ich glaube, man gewöhnt sich dran. Das ist äh, das ist einerseits, glaube ich, ganz gut, ähm, weil weil man also weil man es dann genießen kann. Andererseits finde ich ähm, neigt man dazu, irgendwie verwöhnt zu werden. Also mm. ich 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 kenne das gerade. Äh, als äh, Schande über mich als Autofahrer in Hamburg. Ähm, für, für mich ist es jetzt kein Unding, auch mal einen Kilometer weit weg zu parken, weil ich mir denke, äh, hey, dann laufe ich halt ein paar Schritte, das ist für mich halt keine Entfernung. Mhm. Äh, und ich kenne halt äh, viele Leute, die sagen, äh, das geht gar nicht. Also äh, so, so viel laufen, das geht überhaupt nicht. Ähm, und ich, ich glaube, wenn man das halt wirklich in Relation setzt, äh, früher hatte man auch teilweise gar nicht die Chance irgendwie, äh, anders äh, vorwärts zu kommen als halt zu Fuß. Und da waren auch zwei, drei Kilometer mal keine Entfernung. Und hier in Hamburg äh, siehst du siehst du quasi schon in deinem Blickfeld die nächste U-Bahn-Station, ja. aber ist trotzdem dazu geneigt, U-Bahn zu fahren, die 400 Meter. Du meinst,
1: Auto zu fahren?
0: Nee, U-Bahn in dem Fall. Also ich finde bei der okay. U-Bahn ist es ja genauso, wenn du jetzt... Äh, ach so, statt zu laufen. ja. Genau, wenn du okay. jetzt äh, irgendwie ein Ticket hast, ein Monatsticket ja. oder so, dann dann ist man auf einmal so verwöhnt, dass man sich denkt, ach nee, also da warte ich dann lieber drei Minuten auf die U-Bahn, anstatt in zwei Minuten kurz dahin zu laufen. Das ist halt was, was ich auch bemerke und das äh, ist, glaube ich, eher so die, die negative Seite von dem Ganzen. Hm. ja und ich hatte halt für mich festgestellt dadurch, dass es diese ganzen Möglichkeiten äh, in, in Friedrichshafen in der Form gar nicht gab ähm, war es immer für mich äh, durch diesen Kontrast äh, schwierig die erste Woche entweder wieder unten oder oben zu sein, also das war nicht einfach ein fließender Übergang, wo du sagst, ja jetzt bin ich halt heute dann äh, in Hamburg und wohne hm. jetzt hier wieder die nächsten Monate, sondern das, das war immer so ein Umstellungsprozess und ähm, ich hatte auch mal gemerkt, als meine Eltern zu Besuch waren, die wohnen ja immer noch unten äh, in dem Dorf, äh, als sie dann in Hamburg zu Besuch waren und wir zusammen äh, S-Bahn gefahren sind, mhm. äh, hatte meine Mutter da echt Kreislaufprobleme bekommen, weil auf echt? einmal sie das so gestresst hatte. Und die, die kennen das halt auch nicht so, dass, dass du so viele Menschen um dich rum hast, dass mhm. dann irgendwie dieses getaktete, wir müssen jetzt schnell in die S-Bahn springen, sonst fährt sie weg. Das, das kennen die gar nicht. Und ähm, da hatte ich dann auch äh, das auf mich selber äh, mal reflektiert und habe gemerkt, äh, ich habe das genauso, aber auch mhm. nur durch, durch diesen Kontrast. Wenn ich dann eine Zeit lang hier bin, mittlerweile fühle ich mich ja schon entspannt, aber das war eine ganze Zeit lang äh, durch die Umstellung wirklich eine Herausforderung.
1: Also ich glaube, man muss sich ja auch nicht immer so stressen lassen, also ich fahre ja auch jeden Tag wirklich U-Bahn und auch Bus und ich merke einfach, dass es ähm, ganz stark auf die Strecke drauf ankommt und es gibt auch wirklich entspannte Strecken und dann gibt es halt wiederum oder am Hauptbahnhof umzusteigen und dann einfach versuchen, ja, die nächste S-Bahn zu bekommen und dann äh, sich in die Tür, Tür reinzuquetschen, obwohl zwei Minuten später die nächste kommt. Da, das kann ich dann halt irgendwie auch nicht verstehen und das mache ich auch nicht. Also wenn hm. ich sehe, die U-Bahn kommt gerade und ich bin irgendwie noch 200 Meter entfernt, dann renne ich auch einfach okay. mal nicht, weil ja. ich mir denke, nee, man hat schon genug Stress und ja. man hat auch... Hier viel mehr Trubel und da muss man dann nicht noch mehr Stress produzieren.
0: Das ist bei mir tatsächlich auch ja. genauso. Ich habe für mich so äh, einen innerlichen Vertrag, dass ich sage, wenn ich eine U-Bahn sehe und ich müsste rennen, dann äh, nehme ich die nächste. Also ja. für mich kommt es auch nicht in Betracht, <lacht> da hinterher zu rennen. Ähm, hat mir auch schon äh, äh, Feindschaften gebracht, weil das so. ist nicht jeder so
1: wenn du mit jemandem unterwegs warst? Ja, oder? wenn ich mit jemandem unterwegs war, okay. der dann schon
0: vorgesprintet ist und okay. ich dann halt äh, so mit meiner Einstellung äh, nee, ich kann jetzt nicht Ja, aber Bahn ganz ehrlich,
1: wir sind echt verwöhnt. Also die Bahnen kommen dann wirklich alle vier bis fünf Minuten, die meisten. Ja.
0: Und die Leute haben einfach keine Geduld. Also, ja. ja. Also ich habe auch wirklich gemerkt, während man früher äh, eine halbe Stunde mal auf den Bus warten musste, ja. ist man hier schon irgendwie groß abgenervt, wenn die nächste Bahn in zehn Minuten ja, kommt. Ja, also
1: alles, was über fünf Minuten ist, ist äh, lang. ja. ja.
0: Und dann sagt man wieder gleich, oh, der stimmt. HVV ist ja so schlecht, so schlecht getaktet. Ja.
1: Das ist echt so. Hm. Aber das Gute ist, hier braucht man kein Auto. Also, früher brauchten hm. wir ja eher ein Auto, um überhaupt irgendwo ja. hinzukommen. Das sind wir auch wirklich, ja, jedes Wochenende 100 Kilometer bis zur nächsten Diskothek gefahren, was man sich, glaube ich, hier gar nicht vorstellen kann. Und wir wissen nicht, wie es ist, hier aufzuwachsen als Jugendlicher, hm. Jugendliche. Aber ich glaube, dass, ähm, das ist einfach ganz spannend ist, beides erlebt zu haben oder zumindest ähm, auch das Partyleben hier in Hamburg gehabt zu haben, und dass man wirklich, egal wann man ne, nach Hause wollte, dass hm. eigentlich immer eine Bahn fuhr, also zumindest am Wochenende und ansonsten halt auch den, der Nachtbus. Und das ist schon ähm, purer Luxus, finde ich. Ja. 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 Und man fühlt sich auch irgendwie, also ich kann das als Frau sagen, dass ich mich hier viel sicherer fühle, weil es einfach viel mehr, also es ist viel mehr los, es gibt viel mehr Menschen, die unterwegs sind und ähm, in kleinen Städten ist es dann halt doch eher mal so, dass es dann dunkle Ecken gibt, wo man nicht unbedingt vorbeilaufen
0: möchte. Hm. Na gut, du hast ja. in Hamburg ja auch, ne?
1: Ja, aber man, kann, man weiß eigentlich, was man vermeiden sollte und du hm. hast auf jeden Fall immer irgendwo Menschen. Also hm. die meiste Zeit zumindest da, wo jetzt was los ist. Hm. Ja.
0: Ich hatte ja am Anfang in Rahlstedt gewohnt in der Ecke. Okay. Und hatte auch immer gedacht, oh, ist ja schon auch ein bisschen, bisschen ländlicher, ein bisschen abseits und nette Nachbarschaft und so, ist ja irgendwie alles sehr idyllisch. Äh, und dann hatte ich doch in der Zeitung irgendwann gelesen, dass sie da dann äh, genau in der Gegend, wo ich gewohnt hatte, die Leichenteile aus, <lacht> aus den Büschen gezogen haben.
1: Okay, es gibt es, glaube ich, überall.
0: Ja. Wobei, aber ge gefühlt in Hamburg... Ist klar, hier hast du halt äh, fast zwei Millionen Menschen. Da ist es auch wahrscheinlicher, ja. dass sich irgendwie äh, täglich mal jemand an die Gurgel geht ja, klar. als äh, in einem Minidorf, wo das dann wirklich das Jahreshighlight ist, wo jeder <lacht> drüber äh, äh, schnacken muss.
1: Ja, aber sag mal, kennst du deine Nachbarn? Also
0: in, Du meinst jetzt die aktuell? Jetzt, ja,
1: die in deinem Haus wohnen.
0: Ähm, auch da eine ganz witzige Situation. Ähm, dadurch, dass er gerade äh, mehr Homeoffice ist, mhm. ähm, hatte ich jetzt äh, diese Woche äh, auch mal die Situation, dass ich mal ein Paket für andere annehme, wobei das eigentlich <lacht> eher immer andersrum ist. Ähm, und ich kannte den Namen auf dem Paket gar nicht und dachte, hä, wer ist das? Haben die sich vertan? Aber es war halt wirklich die richtige Hausnummer. Und hab, ich habe dann mhm. gemerkt, okay, da ist wohl innerhalb der letzten Wochen jemand neu eingezogen. Das habe ich überhaupt gar nicht mitgekriegt. Und äh, ich hatte auch äh, eine ganz strange Situation vor vor ein oder vor zwei Jahren, äh, dass äh, ein Nachbar unter mir eines Tages äh, aus dem Haus getragen wurde in einem Sarg, oh. weil man festgestellt hat, äh, der ist irgendwie, äh, wie man das, so man. lag kennt, da schon ein paar Wochen. Ja, einsam vom Fernseher eingeschlafen, oh. äh, nicht mehr aufgewacht. Und ich habe den Fernseher äh, interessanterweise auch bei mir im Badezimmer auch nachts gehört, habe mir aber oh. nichts dabei gedacht, weil ich dachte, naja, es gibt vielleicht Menschen, die gucken einfach irgendwie rund um die Uhr fern. Ja. Ähm, und ich fand das halt krass, dass, dass, dass es solche Situationen auch gibt. Also, äh, um darauf zurückzukommen, also, so grob kenne ich meine Nachbarn, äh, man grüßt sich auch, hat ab und zu, wenn man sich über äh, auf dem Flur über den Weg läuft, auch mal ähm, so ein bisschen Kontakt miteinander, aber mhm. so wirklich tiefgehend äh, eigentlich überhaupt nicht. Ist das bei dir anders?
1: Mm, nee, also gar nicht. Ich habe auch ähm, fünf Jahre in einem Haus gewohnt. Ich glaube, das war in einem Spüttel und ich habe, einen Nachbar habe ich gesehen, aber ansonsten, ich weiß nicht, ob die sich verstecken oder ob hm. die dann das Gleiche von mir denken, aber irgendwie, da man arbeitet, aber man sieht sich eigentlich gar nicht, ähm, bis dann ja ein Paket irgendwie angenommen werden muss oder man das irgendwo abholen muss, was noch viel schlimmer ist, weil man dann irgendwie sich gar nicht traut, bei jemandem zu klingeln. Hm. Und ähm, das fand ich aber am Anfang ganz cool, weil ich habe mir immer gewünscht, irgendwie anonym zu sein.
0: Ja.
1: Was ich jetzt mittlerweile vielleicht nicht mehr so möchte. Also ich fände es schon ganz cool, wenn man so eine Art Hausgemeinschaft hätte, ja. dass man auch mal irgendwie so einen Grill oder ein Gartenfest organisiert. Das fände ich halt schon ganz nett und das ist hier schon extrem. Also ich glaube, gerade für alte Leute ist es natürlich noch mal, viel, viel, krasser, aber die Anonymität ist hier auf jeden Fall sehr hoch. Das kannte ich vorher
0: nicht. Aber glaubst du, dass es bei der älteren Generation auch so ist, dass die sich untereinander nicht so wirklich kennen? Also ich habe bei mir wirklich das Gefühl, so die alten Hasen, äh, die, die kennen sich alle. Und dann sind da die jungen Stöpsel wie ich dazwischen, die da irgendwann mal dazugezogen sind und sind ja noch nicht mal wirklich mhm. Hamburger. Ich glaube, das kann man so
1: pauschal nicht sagen, aber ich kann mir jetzt vorstellen, wenn du in einer Mietswohnung lebst, mhm. Und nicht deinen eigenen Garten hast und dort leben dann irgendwie alleinstehende ältere Menschen, dass die jetzt nicht so viel Kontakt haben mit Nachbarn, wie als wenn sie jetzt vielleicht in einem Doppelhaus leben hm. würden mit Garten, wo man sich dann halt doch mal draußen trifft. Also, hm. das glaube ich schon, dass es gerade viele Ältere dann halt schwerer trifft, weil die auch nicht so, ja, also die gehen nicht, gehen nicht aus, haben natürlich jetzt nicht so viel mit Social Media am Hut und sind dann eher einsam. Doch, das glaube ich schon.
0: Hm. Weil ja. ich auch sagen muss, wenn ich jetzt noch richtig dicke mit meinen Nachbarn wäre, wüsste gar nicht, wie ich das alles unter einen Hut krise. Ja, man denkt
1: immer, man hat die Zeit gar nicht dazu. Ja, ja, das, ja. Aber ich glaube, die hätte man schon. Also man muss ja nicht viel miteinander unternehmen, aber vielleicht irgendwie ja. einmal im Monat irgendwie einen Weinabend machen oder sowas, ja. das wäre, glaube ich, schon ganz nett.
0: Ja. Aber mir hatten Nachbarn schon mal. Ähm, irgendwie ein Stück selbstgemachten Kuchen vorbeigebracht. Okay. Und ich glaube, das war, der, war so der Wink mit dem Zaunfall: äh, hey, lass doch mal hier irgendwie ein Nachbarschaftsgefühl aufkommen. Und ich ja. habe das einfach angenommen und irgendwann noch nicht mal den Teller persönlich zurückgebracht, Nein. sondern vor die Tür gestellt, weil da keiner dran gegangen ist. Mhm. Und ich nicht so klug war, äh, einfach später nochmal zu kommen. Mhm. Ähm, ja, das habe ich schön verkackt.
1: Ja, ich glaube, einer muss den Anfang machen, genau, sonst. Sonst wird das nicht.
0: Es gab aber äh, überraschenderweise letztes Jahr äh, einmal eine Einladung, die auf einmal im Briefkasten war äh, mhm. zu einem Nachbarschaftstag bei uns, mhm. ähm, wo gesagt wurde, ähm, dieser Tag wird jetzt zum Nachbarschaftstag erklärt und äh, da treffen sich alle Nachbarn äh, auf der Grünfläche bei uns äh, ähm, und äh, essen zusammen, trinken zusammen und lernen sich dabei kennen. Äh, naja, und ich war halt nicht dabei. Warum ne? Warum nicht? Na, ich hatte zu dem Zeitpunkt leider überhaupt keine Zeit. Aber
1: wärst du das sonst hingegangen?
0: Ganz ich hab ehrlich? Ich habe hab wirklich überlegt. Ähm, ich ich glaube, es wäre schon eine coole Sache gewesen. Ich weiß nicht, wie nachhaltig das ist, um ehrlich zu sein, weil ich das Gefühl habe, oh, da äh, hat man sich mal einen Tag kennengelernt, hat vielleicht sogar teilweise festgestellt, ach, die Nachbarn sind ja schon ganz schön blöd. Weiß ich nicht. Also, ich, ich habe das Gefühl, dass das hat jetzt nicht irgendwie längerfristig was bewirkt.
1: Aber, ja, ich, ich, ich glaube, ich wäre,
0: ich wäre schon hingegangen. Mhm. Ja.
1: Ja, ich glaube, dass man sich auch echt oft nicht traut. Also ich glaube, wir hatten auch mal eine Einladung und dann muss halt jeder was mitbringen und irgendwie hat man dann schon so ja, Hemmung, einfach sich mit fremden Menschen zu treffen. Aber andererseits mhm. wünscht man sich das ja auch. Also ich glaube, das ist so ein Konflikt, den man mit sich selber mhm. lösen muss.
0: Mhm. Ja, du hast dir jetzt auch noch was aufgeschrieben, habe ich gesehen.
1: Ach so, nee, ich hatte, ich hatte das nur noch mal aufgeschrieben. Also, ähm, ja, also, dass das es ja Fluch und Segen zugleich ist, einfach hm. in so einer tollen Stadt zu leben. Also, hm. manchmal wird man vom Angebot erschlagen, manchmal fühlt man sich dann sogar doch einsam, obwohl fast zwei Millionen Menschen um einen herum sind, aber hm. dann
0: irgendwie gefühlt doch keiner. Was ich äh, noch dazu sagen muss, äh, noch ein Thema, was, was mir dazu einfällt. Ähm, ich kenne kaum eine Stadt, wo die Leute, wenn sie über ihr, ihr Zuhause erzählen, wo sie so stolz darüber sind, wie in Hamburg, also hier zu wohnen. Ja. Also ich, ich, ich kenne kaum Leute aus anderen Städten, die wirklich äh, irgendwie ihre Stadt so abfeiern, wie Leute, die mhm. in Hamburg wohnen.
1: Aber es ist bei dir nicht auch so? Also ich würde mich jetzt auch als Hamburgerin bezeichnen, weil ich mich einfach so fühle, natürlich bin ich jetzt keine gebürtige Hamburgerin, mhm. aber egal wo ich hinkomme und wenn du dann den Leuten erzählst, du kommst aus Hamburg, dann sagen alle, boah, voll cool und ja, mhm. da war ich noch nie. Dann sage ich, wie kannst du da noch nicht gewesen sein, musst du unbedingt herkommen und dann eigentlich sagen alle, ja, also ich habe noch nie irgendwas Schlechtes gehört. Es gibt ja auch zum Beispiel Menschen, die sagen, ja, Berlin ist zwar voll cool, aber mag mhm. ich nicht so. Mhm. Und ähm, über Hamburg habe ich wirklich noch nie irgendwas Schlechtes gehört, oder?
0: Ah, ich hatte doch, ich hatte schon mal ja? jemanden, der äh, sehr schlecht über Hamburg gesprochen hat. Aber ich glaube, das war einfach äh, so eine pauschalisierende Anti-Haltung. Weil er weil noch das, nie hier war, oder? Na, das war irgendwie nicht mit äh, wirklichen Argumenten äh, hinterlegt. Also er hatte irgendwie gemeint äh, Wasser und so findet er total blöd. Na ja, gut dann. Äh, Gut, dann ist Hamburg vielleicht auch nicht so deine Adresse, naja. das ist schon richtig. na naja, du
1: kannst ja auch, ein paar kleine Berge gibt es ja glaube ich schon.
0: Ja, ja gut, aber sind, sind Berge die Alternative zum Wasser?
1: Nee, also ich, ich habe ich hab das schon oft irgendwie mit Leuten gehabt, das Thema, ähm, dass ich meinte, man muss sich wirklich entscheiden. Und ich glaube, die meisten mögen vielleicht, oder die Leute, die ich kenne, mögen eher Wasser. Und ähm, ich finde Berge auch schön, ne? aber dann bist du halt zwei Tage irgendwie in den Bergen und dann reicht es dann auch. Dann will man auch wieder zurück. Ja. Also so ist es bei mir.
0: Ja. Ja. Yeah. Ähm, ich würde sagen, dann äh, wenden wir mal unsere Themen für heute. Ähm, ich finde, das war ein ganz schöner Rundumschlag, äh, um einfach mal über die Themen Heimat, Zuhause und Hamburg zu sprechen, was sich ja irgendwie äh, bei uns zumindest ähm, irgendwo verknüpft. Du hattest vorher noch einen Vorschlag gemacht, weil wir jetzt heute das erste Mal dieses Format mhm. hier machen, dass wir dann noch einen Namen brauchen.
1: Ja, also wir sind ja wirklich komplett nicht unvorbereitet, aber wir haben noch keinen <lacht> Namen und haben gesagt, wir gucken einfach mal und haben auch nicht geübt. Yeah. Und ähm, ja, einen Namen brauchen wir noch
0: yeah. und schön und
1: vielleicht können die uns dabei helfen.
0: Also, ich hatte ja ein paar Namen geäußert, die ich hier nicht nochmal wiederholen möchte. Nein, wir
1: wollen ja nicht beeinflussen. Nee, wir wollen ja nicht
0: beeinflussen, <lacht> aber ich fand die sehr gut. Wiener haben die gar nicht gefallen. Dann ja, Ist äh, ausbaufähig. Dann brauch, ich brauchen sagen. wir leider externe Hilfe. Also, ja. wir sind da sehr dankbar, wenn ihr da eine Idee für habt. Und äh, zukünftig haben wir auch geplant, ähm, Gäste mit dazu zu nehmen in unsere Sendung. Ja. Was jetzt natürlich gerade sehr einfach wird, wenn sich nur noch zwei Leute treffen dürfen. Äh, aber das werden wir irgendwie hinkriegen, dass wir in den nächsten Folgen auch mal mit anderen Hamburger Gesichtern über unsere Stadt, über Themen, die uns bewegen, sprechen. Ja. Ja. Dann, Dann das war's Vielen für heute. Dank. <lacht> bis Und zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.